0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 2 de My Polyglot Life en français. Le podcast va faire une pause pour l'été et reprendra début septembre, avec en plus la création d'un club des auditoristes du podcast. Qu'est-ce que c'est ce club Tout simplement un espace pour les apprenants et apprenantes de français de niveau intermédiaire haut et niveau avancé, B2 à C2, qui veulent entretenir leur français et se challenger à partager sur des sujets complexes avec d'autres apprenants. Ce sera une communauté privée, un espace bienveillant et le plus inclusif possible pour oser prendre des risques et te permettre de passer un palier avec ton français. Je donnerai plus de détails dans quelques semaines, mais tu peux déjà m'envoyer un email ou un message sur Instagram ou Facebook si le concept t'intéresse. Pour conclure cette saison, je vous ai gardé un super thème qui est central quand on apprend une langue étrangère. Ça alimente notre stress et nous empêche de parler de façon aussi fluide qu'on aimerait. Ce saboteur, c'est la peur du regard des autres, qui peut s'exprimer de plusieurs façons. Il y a par exemple la peur d'être observé ou jugé ou encore démasquer si on a aussi le syndrome de l'imposteur. Au final, ce sont des symptômes de la peur d'être rejeté. En tant qu'être humain, notre survie dépend de notre capacité à faire partie d'un collectif. Le bébé humain est un des animaux les plus démunis. Toutes les autres espèces apprennent à se déplacer seules très rapidement. Pour les bébés, ça prend beaucoup de temps. Il faut compter plusieurs mois avant même de ramper et de se déplacer à quatre pattes et un an avant de marcher sur ses jambes d'une façon incertaine. On ne peut évidemment pas trouver sa nourriture tout seul. Sans nos parents et sans la communauté autour de nous, nous ne pourrions pas survivre. C'est donc hyper important de savoir s'adapter à la vie en société. Au-delà de notre survie, ça affecte également notre bien-être mental. Chaque personne socialise d'une façon différente et en quantité variable, selon que vous êtes plus ou moins intro ou extraverti. Mais tout le monde a besoin d'un rapport privilégié avec au minimum quelques individus. Pour assurer notre survie, notre cerveau a mis en place des mécanismes pour nous protéger. L'un de ces mécanismes, c'est le jugement. On juge nos propres comportements et ceux des autres. On les compare aux règles établies par le groupe et les individus qui ne respectent pas les règles mettent en danger la cohésion du groupe, donc ils sont sanctionnés. Ça peut être une simple punition, et aller jusqu'à l'extrême le plus douloureux, l'exclusion du groupe. Quand on veut rejoindre un groupe, on va essayer d'adopter les mêmes comportements que ses membres. En marketing, on entend souvent parler de « tribu, », c'est-à-dire un groupe d'individus qui partagent les mêmes valeurs et qui adoptent les mêmes types de comportements. Récemment, j'ai accueilli une amie chez moi pour un court séjour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus et à plusieurs occasions pendant ce court séjour, je me suis demandé ce qu'elle penserait si j'exprimais sans filtre mon avis sur ce que je pensais ou ce que je ressentais dans la situation où on était. Est-ce qu'elle penserait que je suis bizarre Est-ce qu'elle serait embarrassée ou agacée c'est une très bonne amie et je sais qu'elle ne me jugerait pas et accepterait mes commentaires et serait suffisamment ouverte d'esprit pour en discuter. Cette peur du jugement, qui s'exprime autant avec des inconnus que des personnes proches, c'est souvent une peur irrationnelle qui s'empare de nous et alimente nos doutes. La peur du jugement nous bloque dans divers aspects de notre vie, par exemple quand il faut prendre la parole dans un groupe ou prendre la parole en public. Et dépasser cette peur vous permettra de faire de réels progrès en français. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Et ensuite, je vous invite à réfléchir à votre propre rapport au regard des autres. Je vais vous poser quelques questions à la fin pour vous encourager à faire l'exercice. Tout d'abord, c'est important de reconnaître l'importance d'appartenir à un groupe. Est-ce que vous avez déjà fait partie d'une tribu quand vous étiez ado, est-ce que vous avez rêvé de rejoindre un groupe parce que ses membres avaient l'air cool Souvent, quand on veut se faire accepter dans un groupe, on va faire passer les valeurs du groupe avant les nôtres. Parfois, ça veut dire adopter des comportements qui, au fond de nous, nous choquent, mais on fait taire cette petite voix qui proteste. Par exemple, entre 18 et 20 ans, j'ai fait partie d'un groupe de supporters de football de style ultra. Ça peut paraître bizarre aux personnes qui me connaissent maintenant et même à celles qui me connaissaient à l'époque, mais euh, c'est bien la réalité, c'est un, un exemple tiré de mon expérience personnelle. Donc, Les ultras, ce ne sont pas des hooligans, car le mouvement n'est pas axé sur la violence pure. Mais il y a quand même certains points communs. Par exemple, le sexisme et le machisme et le fait de considérer les autres villes comme des ennemis et l'affirmation de la supériorité du groupe et de la ville sur les adversaires en utilisant la violence s'il le faut. Donc tout ça, c'est vraiment contraire à toutes mes valeurs et encore plus aujourd'hui. Et, et je me demande comment euh, j'ai pu accepter de faire partie d'une organisation comme ça. Mais d'un autre côté, il y avait aussi un côté collaboratif. On construisait un projet ensemble, on produisait des contenus, des photos, des artistes, des chansons, des animations dans le stade, etc., et souvent, dans ces groupes, il y a des valeurs po politiques qui peuvent être plus ou moins progressistes selon les groupes. Le groupe où j'étais était quand même très ouvert et très, très éduqué sur les problématiques actuelles. Mais quand j'y pense maintenant, tout ça est vraiment contraire à mes croyances et valeurs les plus profondes. Et je comprends que je jouais un rôle en permanence à cette époque, comme une actrice. Je devais en permanence me contrôler. Me taire quand j'entendais des choses choquantes pour ne pas perdre ma place dans le groupe. Et au moment de parler, je devais réfléchir pour dire des choses acceptables pour le groupe. Des choses cool, de préférence. Je me sentais bien dans ce groupe et j'étais acceptée sans problème, mais je crois que les autres avaient compris que je n'étais pas à ma place. J'étais toujours comme une outsider. La personne qui fait partie du groupe parce qu'elle remplit les critères en apparence, elle coche les cases, « to tick the boxes », mais on sent que l'énergie n'est pas alignée avec celle du groupe. On sent que la connexion est en surface seulement, et on ne s'étonne pas quand les relations entre la personne et le groupe s'éloignent avec l'évolution de la vie. Certains humains ont des capacités d'adaptation plus développées que d'autres. Ils et elles ont cette capacité à observer attentivement, puis à mimer, c'est-à-dire à reproduire les gestes et à s'adapter au comportement des autres pour se faire accepter par des groupes différents. Ça peut conduire à un phénomène de suradaptation. Ce phénomène arrive quand on fait passer les besoins des autres avant les nôtres de façon systématique et qu'on fait des choses parfois contraires à nos valeurs profondes. Quand ça arrive, on le sent souvent dans notre corps, mais on choisit de l'ignorer. Ça peut être une boule dans la gorge ou dans le ventre par exemple, un stress démesuré plus grand que normalement, un rire crispé, ce genre de signaux qu'on choisit ou pas de, de relever quand on les sent arriver. Appartenir à un groupe c'est important, mais il faut bien les choisir. Un groupe peut vous tirer vers le haut, vous motiver, vous amener à vous dépasser et augmenter votre plaisir grâce à la connexion avec autrui, Autrui, ça veut dire avec d'autres personnes. Mais il peut aussi vous tirer vers le bas si le groupe n'est pas adapté à vos besoins et à vos valeurs. Si les compétences des autres personnes sont supérieures, par exemple, ça risque de vous démoraliser. Vous allez vous sentir nul. Un autre cas de figure où le groupe nous tire vers le bas, c'est si on a le sentiment de se limiter d'une façon ou d'une autre pour se conformer au groupe. Et je trouve que c'est vraiment dommage. En tout cas, pour moi, cette situation est frustrante. J'ai l'impression d'être comme un lion en cage, de ne pas avancer, et mon état d'esprit est moins bon. Je me compare aux autres, et je trouve que je ne fais pas les choses comme il faut, alors qu'en fait, je suis en train de comparer des choux et des carottes. Ça, c'est la version française de « comparing apples to oranges ». Alors que si je suis entourée de personnes inspirantes et positives, un peu plus avancées que moi, mais pas trop, mon esprit de compétition me tire vers les sommets plus que si j'étais seule. Et ensuite, comme dit l'expression, ce n'est pas figé dans le marbre. Donc ça veut dire qu'on évolue, on change, donc inévitablement nos groupes vont changer et c'est pas grave. On peut changer d'avis, on peut changer d'environnement de, et d'avoir de, des envies différentes. Chaque personne qui croise notre chemin nous permet d'avancer. On doit les remercier mais avoir le courage de passer à autre chose si on sent un désir d'explorer des choses différentes. C'est pas une obligation, mais si ce désir est là, c'est excitant de le suivre, non Quand on apprend une langue étrangère, les situations en groupe ont tendance à générer du stress. C'est tellement plus confortable d'être en session individuelle avec son prof ou son coach qui nous connaît, ou avec le ou la partenaire de conversation avec qui on a bâti une relation, dans ces situations, on pourrait dire qu'on parle couramment. Mais quand on essaye de parler à l'extérieur de ce cocon, c'est pas la même sensation. Alors que se passe-t-il pour expliquer cette différence Comment le fait de parler une langue étrangère crée une menace concernant l'appartenance au groupe Alors d'abord, évidemment, dès qu'on ouvre la bouche dans un contexte où les autres sont natifs et pas nous, on est identifié comme étranger ou étrangère. Ensuite, on peut avoir peur de faire un faux pas, donc de dire une chose qui va offenser quelqu'un ou qui est contraire au code de la société, de la langue qu'on apprend. On peut aussi avoir peur de paraître stupide. On a aussi peur de ne pas être compris ou comprise. Plus la pensée est complexe et nuancée et plus la peur est forte. Pour cette raison, les insécurités ne diminuent pas même quand tes compétences en grammaire augmentent. Ce sont deux aspects séparés qui doivent être travaillés différemment. D'ailleurs, peut-être que tu as une pensée en arborescence très développée ou une hyperactivité mentale, c'est-à-dire qu'une idée t'amène à penser à autre chose qui n'est pas liée directement, et ainsi de suite. Tes collègues et amis ont parfois du mal à suivre ton raisonnement. Tu passes d'une chose à une autre sans transition. Tu comprends les choses abstraites rapidement. Tu as l'impression de devoir expliquer les choses dans le détail et étape par étape pour que les autres te comprennent et ça te demande des efforts. Tu as développé les outils pour le faire dans ta langue maternelle et en anglais, mais en français, tu te sens bloqué et frustré et ça te stresse. Et plus tu stresses, plus tu perds les mots. C'est une spirale négative. Alors d'abord, je voudrais te dire que c'est normal, et désolé pour la mauvaise nouvelle, c'est une bataille permanente, il n'y a pas de baguette magique pour résoudre ça. Par contre, c'est possible de mettre en place quelques stratégies efficaces pour développer de nouvelles habitudes qui vont réduire ton stress. On a souvent tendance à penser, si je parle couramment, je serai moins stressé. En fait, c'est plutôt l'inverse. Si tu réduis ton stress, ta fluidité va s'améliorer. Et si tu écoutes et comprends au moins 75% de ce podcast, ça veut dire que tes compétences en français sont suffisantes pour t'exprimer. Mais si tu es bloqué pour parler, ton problème vient probablement de deux causes, le manque de pratique et ou la gestion du stress. Alors après l'écoute, je t'invite à réfléchir aux actions que tu pourrais mettre en place pour diminuer l'importance du regard des autres sur ton comportement. On va s'attarder sur trois effets du regard des autres sur les apprenants et apprenantes de langue étrangère. Pour le premier point, je vais te parler spécifiquement du français. En effet, culturellement, les français ont tendance à juger les autres de manière systématique. Et pas seulement les étrangers, c'est tout le monde. C'est pas rare d'entendre « Oh, il ou elle est bizarre, mais t'es bête ou quoi Là t'es sorti en pyjama aujourd'hui Quand vous êtes mal habillé ?» On vous fait comprendre que euh, quand on sort en public, on doit faire attention à la façon de s'habiller, alors que ce n'est pas du tout comme ça au Canada, par exemple. On peut entendre aussi à l'école des choses comme euh, « votre enfant n'est pas doué pour les études » ou alors des Français qui corrigent le français d'autres Français. On ne dit pas la sœur à ma mère, mais la sœur de ma mère. Voilà, ce n'est pas personnel, c'est un trait culturel. Ne vous laissez pas atteindre par ces jugements. Le français n'est pas votre langue maternelle, vous avez le droit de faire des erreurs et de ne pas connaître tous les codes de la société. En deuxième point, je voudrais partager ce que mon expérience canadienne m'a apprise. Après dix ans ici et après avoir fréquenté des Canadiens de villes multiculturelles comme Vancouver et Montréal et des Américains qui avaient peu d'expérience de l'international, j'ai pu constater à quel point l'attitude des natifs a un impact sur la performance de l'apprenant. La communication, c'est un processus à double sens et vous ne contrôlez qu'une moitié vous-même. À partir de là, le comportement et le jugement de l'autre partie n'est pas votre responsabilité. Par exemple, les Canadiens des grandes villes sont habitués à entendre des accents étrangers donc leur compréhension est plus flexible. Tandis que les Américains unilingues ont sincèrement des difficultés à comprendre les étrangers lorsque la prononciation diffère trop de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. C'est la même chose avec les Français, selon leur degré d'exposition à des accents et du vocabulaire internationaux. Si la personne ne comprend pas, ce n'est peut-être pas votre faute. Ne vous remettez pas en question au moindre accroc, à la plus petite incompréhension. Faites de votre mieux, concentrez-vous sur vos forces et travaillez vos faiblesses en solo ou avec une coach si vous voulez aller plus vite. Et un dernier mot sur ce sujet, nous sommes toutes et tous des natifs ou en position dominante à certains moments, donc je vous encourage à cultiver l'esprit d'ouverture, l'empathie et la gentillesse dans vos interactions. En troisième point, quand on apprend une langue étrangère, on veut tout bien faire, on veut éviter les erreurs au maximum. On se concentre souvent sur la correction de la langue et on a peur de commettre un crime contre la langue en disant « la parasol au lieu de le parasol. Et si on se concentrait plutôt sur la légèreté et le plaisir, qu'est-ce que ça donnerait L'exemple du ou de la parasol vient du compte Instagram de Tati McLeod, une comédienne anglaise en France qui fait des vidéos bilingues hilarantes que je vous recommande chaudement pour rire au sujet des différences culturelles entre les Anglais et les Français. Elle a posté une vidéo où elle disait la parasol au lieu de le parasol qui est la version correcte, un hein, parasol et masculin. Et elle a reçu plein de messages pour la corriger, alors que c'était vraiment un détail de sa vidéo qui parlait de tout à fait autre chose. Donc suite à ça, elle a fait un reel, et le reel qu'elle a fait nous rappelle avec beaucoup d'humour à quel point ce type d'erreur est peu important, et nous encourage à ignorer ce genre de remarques qui ne sont pas du tout constructives. On a une expression qui dit « balayer du revers de la main » qui signifie « oublier rapidement les choses pas importantes ». En anglais, on pourrait dire « to swiftly dismiss something ». Je vous invite donc à balayer du revers de la main les remarques qui ne sont pas constructives et à continuer votre chemin. Cultivez le plaisir d'apprendre la langue, trouvez votre style et assumez-le. Soyez-en fiers. Exploitez le plein potentiel de vos connaissances avec toutes les langues que vous parlez Soyez créatif avec la langue, jouez avec elle, parlez en franglais si ça vous amuse, donnez-vous la permission de briser les règles. Le principal est d'arriver à se faire comprendre et de susciter de la joie en vous. Et si vous êtes content, vous allez rayonner cette joie et la transmettre à la personne à qui vous parlez. Maintenant, voilà cinq pistes pour dépasser votre peur du jugement quand vous parlez français en public. Le premier conseil, c'est de pratiquer pratiquez beaucoup. Si vous travaillez dans un environnement bilingue, pratiquez de passer de la langue française à la langue anglaise aussi souvent que possible, pour que cette faculté devienne un automatisme. Le code switching ou changement de code est fatigant pour le cerveau, donc c'est comme de s'entraîner pour un triathlon, il faut un entraînement spécifique et construire son endurance progressivement. En numéro 2, construisez une communauté de personnes qui partagent vos valeurs, avec qui vous pourrez communiquer, partager vos idées ouvertement en français sans être jugé. Vous allez alors apprendre à développer des idées complexes et une argumentation spontanée en français. Ça vous aidera plus dans la vraie vie qu'un certificat de DELF ou de DALF, croyez-moi. Et lorsque vous aurez gagné de la confiance, vous pourrez alors partager vos idées avec des personnes qui pourraient vous critiquer ou vous challenger. En troisième point, si on s'accepte soi-même tel qu'on est, le jugement des autres n'est plus important. C'est pour ça que dans une relation de coaching, le coach en langue demande toujours au coaché de réfléchir sur sa performance en premier. Là où le coaché ne recherche pas la validation du coach au contraire d'une relation professeur-élève. Il ou elle est responsabilisé et développe son, son autonomie. Connaître et communiquer ses limites aide à gérer les situations. Par exemple, une de mes clientes a informé ses collègues qu'elle pouvait faire les réunions en français jusqu'à 17h, mais qu'ensuite elle était trop fatiguée et qu'elle répondrait en anglais. Mais les collègues pouvaient continuer de parler en français. Dites précisément à vos interlocutrices de quoi vous avez besoin. Parlez plus lentement, articulez, laissez plus de temps, donnez un synonyme pour un mot inconnu, etc. Car ils et elles ne peuvent peut-être pas comprendre votre situation. Lorsque vous êtes honnête sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, vous économisez de l'énergie, car vous ne vous sentez pas obligé de cacher vos faiblesses vous partagez la responsabilité du succès de l'échange avec l'autre personne. Et ça va vous motiver à vous améliorer rapidement. Ce qui m'amène au point suivant. Au lieu de gâcher de l'énergie à essayer de savoir ce que l'autre pense de vous, concentrez-vous sur le message que vous souhaitez communiquer et rien d'autre. C'est comme la bande passante du Wi-Fi. Si on éteint le jugement, ça laisse plus de bande passante pour se concentrer sur les idées et sur la façon de les dire en français. Si vous avez déjà fait de la méditation, c'est le même principe. En méditation, quand on a des pensées, on les laisse venir, puis on se recentre sur la respiration. Quand on parle en public, lorsque vous sentez qu'une partie de votre esprit part dans le jugement, que vous êtes en train de vous observer, de penser « est-ce que je suis bien coiffé ?»« comment est mon accent ?»« Ah, oh, j'ai fait une erreur ici ?» etc. Revenez sur l'action présente, sur le fil conducteur de votre idée, et le message que vous voulez communiquer au final. Si besoin, vous pouvez faire une micro-pause au milieu de la phrase pour laisser le temps de se recentrer tout en créant un suspense qui va maintenir l'auditeurisme engagée. Finalement, consacrez vos pensées à valoriser votre progression et les solutions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. L'énergie se dirige là où va notre attention. Si on se concentre sur les obstacles, les problèmes et le comment, on reste bloqué dans le drama. C'est important d'analyser les plus et les moins après une interaction, mais toujours avec un œil bienveillant et une recherche de solutions concrètes pour améliorer les points qui nous dérangent. La boussole intérieure de notre intuition et de notre ressenti est un outil très fiable pour progresser, lorsqu'on sait les utiliser. Si ces concepts t'intéressent mais que tu ne sais pas comment procéder, Abonne-toi à mes contenus car je te donne régulièrement des pistes de réflexion pour initier des prises de conscience et réserve une séance découverte pour voir comment le coaching linguistique pourrait t'aider. Pour conclure sur le sujet du jugement, qui est intimement lié à la confiance en soi et en sa propre valeur, ne laisse personne sous-estimer ton intelligence simplement parce que tu n'as pas tout le vocabulaire. Sois confiance en tes capacités, et si la base de ta confiance en toi est solide, tu n'auras pas peur du jugement d'autrui. Garde à l'esprit que tu ne sais pas ce que pensent les autres ou les raisons qui les poussent à dire des choses parfois blessantes. Rappelle-toi qu'il est toujours possible de poser des questions pour clarifier un point au lieu d'imaginer mille et une hypothèses toutes plus folles les unes que les autres. Si tu cherches l'efficacité, communiquer tes besoins et clarifier est la voie la plus efficace en termes de temps et d'énergie. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Quelle importance a le regard des autres pour toi Dans quelle situation te sens-tu plus déstabilisé par la peur du jugement À quelles occasions as-tu réussi à dépasser cette peur pour t'exprimer dans un contexte très stressant Quelle leçon peux-tu tirer de ce ou ces succès et enfin, comment pourrais-tu utiliser cette prise de conscience pour améliorer ta fluidité et ton plaisir de parler en français Inscris-toi à la newsletter si ce n'est pas déjà fait ou envoie-moi un message si tu en veux en savoir plus sur le club des auditoristes et comment ça pourrait t'aider à atteindre ou maintenir le niveau avancé en français. On se retrouve après la pause estivale du podcast au mois de septembre. Bye bye